0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Welkom in de Cryptocast met de Canadese president Trudeau... zet een noodwet in om bitcoinbetalingen aan demonstranten te stoppen. Kan dat eigenlijk wel. En bitcoinhater Warren Buffett investeert voor een miljard... in een neobank die cryptoproducten aanbiedt. Is hij om of juist niet? Dit is Cryptocast nummer 208... met een klein half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast over hoe gedecentraliseerd crypto eigenlijk is... en wat dat betekent voor bijvoorbeeld... Exchanges. Met wie doen we dat? Met Lucas Wensing, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Chief Morning. Financial and Risk Officer bij Amdax en uh dat is tevens onze sponsor. En mijn co-host vandaag is Martijn Wismeijer. Dag Martijn. Goedemiddag. Hè. Voor de zoveelste keer hier. Uh, ik ben de tel kwijt. En ook gestopt. Ja, marketingmanager, behalve met hier komen. Uh, marketingmanager bij General Byte. De aanbieder van bitcoin geldautomaten. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En dan uh, het nieuws. de truckersprotest in het Canadese Ottawa. Lijkt de kop ingedrukt. President Trudeau greep afgelopen week naar een... Noodwet om te goeden van truckers in dollars en in bitcoin te bevriezen. Wat is hier aan de hand? Nou, eerst maar eens eventjes uh, Lucas Wensing. Wat heeft uh, Trudeau precies uit de hoge hoed getoverd?
2: Ja, hij heeft de Emergency Act gebruikt... om in mijn ogen een soort van atoombom los te laten op op die truckers. Kijk, in mijn ogen zijn er uh, ook in Canada prima... Uh, checks en balances op zijn plek... om te zorgen dat als mensen protesteren op plekken waar je dat heel lastig vindt... om ze daar weg te krijgen. Uh, als je in Nederland een boerenprotest hebt je doet het op de A2... dan word je ook gewoon uiteindelijk van de A2 afgehaald. En dat hmm, niet zo snel
1: pro- als uh, sommige mensen zouden willen. maar okay.
2: dat, dat klopt natuurlijk wel, maar er ja. zijn natuurlijk allerlei middelen... om uh, uiteindelijk uh, in contact te treden met dat soort groepen. Ja. En op dit moment uh, ja, hebben ze een emergency act gebruikt... om eigenlijk uh, het, de... de de truckers zelf, maar ook de supporters van die truckers... in het uh, hoekje te zetten van uh, terrorisme. Daar komt het eigenlijk nou ja, op neer.
1: Hè. Um, uh, m- m- moet ik het zo zien, of, of begrijp ik jou goed... dat jij uh, uh, gelooft dat Trudeau dit heeft gedaan... om niet de wapenstok te hoeven gebruiken?
2: Nou, hij pakt eigenlijk de grootste wapenstok die er is. Kijk,
1: Jawel, maar eentje die geen fysiek geweld inhoudt.
2: N- n- nou, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Kijk, de... Het het is is gewoon een grote vorm van overreach. Waarin je mensen uiteindelijk uh, hun hun geld of vermogen... hun vermogen om geld uit te geven of geld te ontvangen uh, afneemt. En daarmee maak je eigenlijk iemand... uh... Ja, en die cancel je gewoon. En dat dat gaat natuurlijk veel te ver.
1: Wij wij zijn er niet voor de juridische aangelegenheden. Maar ik ben wel geïnteresseerd in het technische verhaal. Want uh, banktegoeden bevriezen is uh, relatief makkelijk, zou ik zeggen. Maar bitcoin tegoeden bevriezen, daar is ook sprake van. Dat kon ik me niet direct voorstellen. Weet jij hoe dat technisch gaat?
2: Nou, daar doen ze pogingen toe door bijvoorbeeld de custodians die uh, bitcoin in bezit hebben van de mensen die ze verdenken, uh, om dan aan die custodians te vragen om die uh, te te bevriezen of ah, in te ja, leveren. Okay. Dat kan, uh, maar dus goed.
1: de tussenpersonen die onder allerlei reguleringen vallen, die, daar dus, hebben ze wel macht ja, over. Ja, dus, maar de cryptobanker.
2: Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg partijen die dat decentraal hebben opgelost of uh, zelfstandig in beheer hebben. en dan. Uh, ja, dus, er was Je kijkt nu al
1: wat meer ver genoeg, Je, nou, met andere waren,
2: woorden het, het werkt niet. Nee, maar er waren ook wat interessante commentaren op Twitter van uh, uh, ja, outreach naar custodians om de zogenaamd die, uh, die bevriezingen te doen. En dan bleek het een decentrale opslagpartij te zijn... waardoor uh, feitelijk dat, dat, dat afnemen van die crypto helemaal niet kon. Uh, en daar zag je ook wel een beetje in terug dat de overheid... eigenlijk niet zo goed weet wat ze nou precies doen... en hoe ze het moeten doen. Uh, nou, het onvermogen van de overheid kwam daar uh, ook een beetje uit. Uh, werd daar goed zichtbaar door.
1: ja Martijn, uh, laat jij licht er eens over schijnen... Hoe, uh... Hoe interpreteer jij wat er is gebeurd in Canada?
0: En wat we zien op dit moment is dat, dat inderdaad die custodians worden onder druk gezet. Um, kijk, een, een kennis van mij, DJ Booth, die heeft, heeft uh, Telecoin. Dat is een soort van crowdfunding platform. En die kreeg in één keer problemen. En waarom krijgt hij problemen? Hij heeft zelf niks in beheer. Mensen geven hun eigen account op. Dus het gaat direct door. Hij is geen tussenpartij. Zo gaat hun website voor die crowdfunding. Dus ja, in veel gevallen zal het moeilijk zijn om dat te blokkeren. Maar wat er gebeurt is, als jij dus geld hebt ontvangen... of je zit er op een of andere manier in dat cluster... dan word je toch als ja, potentieel geflagd. Als zijn de, uh, terrorist activities.
1: Oké, okay, dus de kans bestaat dat mensen die helemaal niks... met die terroristprotesten te maken hebben... toch op een of andere uh, website waar ze met geld bezig zijn, met bitcoins bezig zijn... toch um, het werk onmogelijk wordt gemaakt.
0: Mogelijk. Daarom ben ik zelf ook altijd voorstander van... om je eigen keys in beheer te hebben.
1: Ja, dus je bitcoins zeg maar thuis te bewaren in een eigen wallet... op je smartphone of op zo'n hardware stick. Mogelijk, dan ook. ja.
0: Ja. ja, mogelijk. Je uh,
1: slaat ook een diplomatieke toon aan,
0: valt me op. <laughs> ja, ik, 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 uh, ik, ik vind het. Uh, Omdat
1: je niet wilt vertellen hoe je het zelf doet of zo. Wat is, wat is de reden van je voorzichtigheid?
0: Uh, nee, ik, ik denk dat dat, dat dat goed is. Kijk, het, uh, mocht je zelf bitcoins ontvangen van een partij die geflagd staat. En je gaat er later mee naar een exchange. Die exchange die zal, die zal scannen waar, waar die coins vandaan komen. Die kan dat dan ook weer zien op de blockchain bijvoorbeeld. Als, alsnog problemen. En Als je kijkt naar Jesse Powell, de CEO van Kraken... een van de grotere exchanges, die zegt ook van... wil je problemen voorkomen, haal je coins van de exchange af. Wacht even, een exchange die zegt... In baas van een
1: exchange die zegt, haal je coins van de exchange af.
0: Correct, want hè, dan kunnen ze niks doen, dan kunnen ze ze niet innemen. Maar als zij een verzoek krijgen van de Canadese overheid... om die coins te bevriezen of die accounts te bevriezen... dan moeten ze daar compliant, ja uh, oké, moeten ze daar, uh, ja, okay, daar meewerken. Dus dan komen ze ja. niet onderuit. Ze kunnen niet
2: een standpunt innemen en zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Ze moeten, moeten daaraan meewerken. Ja, maar dat is ook het probleem natuurlijk. Want het gaat zonder enige vorm van uh, ja, voorafgaand uh, rechtspraak of proces. Helemaal mee eens? Dus, dat is de punt gaat gewoon per decreet. Ja. Weet je, en dat is dus als iemand iets vindt... het lijkt wel een beetje op de toeslagenaffaire. Iemand vindt iets en binnen no time ontketen je, ontken je enorm... Um, ja, enorm gevolgsschade. Um, kijk, er is niemand. Ook niet in Canada denk ik die zoiets heeft van. Uh, ik ga hier eens even bewust uh, mensen hun banken of hun vermogen afpakken. Maar door dit soort ingrepen toe te passen en daar geen enkele check- en balance print in, in op te nemen. Ja, ga je gewoon excessen krijgen.
1: Ja. Ja. En je, en je weet ook
2: zeker dat als iemand zijn bankrekening nu bevroren is, en die persoon heeft verder helemaal niks mee te maken. Dan uh, krijgt hij natuurlijk volgende week niet weer een nieuwe bankrekening. Nee. Weet je, dus de gevolgschade, langdurige schade van dit soort ingrepen, zeg, kan echt gigantisch zijn. Het
1: nou, moet voor jou een lastige vraag zijn, uh, want uh, Amlak is ook een soort exchange, hè, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat is een exchange. Um, wat, stodium, wat vind jij van het uh, advies van Paul? Haal je geld van de exchanges
2: af? Nou, ik, als zo'n decreet speelt, dan lijkt me dat wel een goed idee. Ja, en daarmee bescherm ja. je natuurlijk je klant. Dat
1: speelt in Nederland niet, wel in Canada, maar in Canada zou je zeggen: doe dat
2: maar. Ja, lijkt me verstandig. Ja. En dit in, uh, in Nederland en in Europa speelt het nu niet. Ik denk dat op zich onze checks en balances ook goed op zijn plek liggen. Maar laten we wel wezen, met de hele komst van CDBC's de,
1: Central Bank Digital Currencies.
2: Ja, en de toekomstige wet- en regelgeving die ook in Europa gaat gelden uh, is het niet zo dat het risico op dit soort praktijk in Europa kleiner wordt. Ik denk eerder gezegd dat het groter wordt. Dus overreach uh, kan ook in Europa zeker plaatsvinden. Ja, dus jij voelt je ongemakkelijk uh, bij het gedrag van de autoriteiten, ook in Europa? Nou, het wordt te gemakkelijk om dat te misbruiken. En daar, daar, zit, wel, daar zit risico in. Ja, ja, en, ja. en als je dus al, alleen al bij een trucker die op de weg staat... en een beetje toetert, dit soort middelen pakt... Ja, dat dat we, was dat wel niet meer ja, ja, dan ik, dat volgens mij. Nou ja, in de, kern, ja maar in de kern kon je dit natuurlijk gewoon oplossen. Het is niet zo dat ja. dit een onmogelijk oplosbaar probleem was. Ja, uh, en daar, daar, zit ik, daar, daar heb ik moeite mee.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, Laten we het hierbij laten wat de Canadese truckers betreft. Het is tijd om met Bert Slachter te praten over de prijzen. Dag Bert. Goedemorgen. Ja, je bent er ook. Um, hebben de, de truckersprotesten eigenlijk uh, door wat er omheen gebeurd is... Uh, invloed gehad op de prijsontwikkeling van bitcoin, volgens jou?
3: Nou, dat denk ik niet direct. Hè? De prijsontwikkeling op korte termijn, het niveau van dagen en weken... uh, wordt toch gevormd, denk ik, vooral door uh, door de krantenkoppen, de handelaars. En dan is is Canada best wel een lokaal probleem. Hmm. Maar ik denk zeker op de lange termijn dat dit uh, veel invloed gaat hebben. En ik denk ten positieve voor bitcoin.
1: Ten positieve, zeg jij?
3: Ja, kijk, er is een hele nieuwe groep mensen... die zich nu aan het realiseren is dat... Um, de, 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 het, het geldsysteem op dit moment zo eruit ziet... dat je gewoon eigenlijk naar de willekeur uitgesloten kan worden. En je ziet nu allerlei invloedrijke uh, mensen ook zich dit realiseren. Hè. Dat is het mooie van social media. Dan kun je kunt eigenlijk dat, dat proces van dat mensen zich ineens realiseren... wat er aan de hand is, kun je een soort van meemaken. En er is bijvoorbeeld een uh, in de techwereld heel bekend persoon... die um, uh, jarenlang heel kritisch was op bitcoin... Hè. Dat is is um, uh, David Hansen. Hij is um, de, 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 de bedenker van Ruby on Rails... een web development uh, framework. Mm-hmm. Hele bekende, invloedrijke programmeur. En hij heeft jaren gezegd van... ja, crypto dat is helemaal niks. En hij zegt nu hij heeft nu een artikel geschreven. I was wrong. We need crypto. Oké,
1: okay. uh, uh, maar dat zegt... is... Na, 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 als, sorry dat ik je in de reden val... maar dat is naar aanleiding van de overweging... dat um, als je het maar uh, zorgvuldig aanpakt... bijvoorbeeld Martijn Wismeijer zegt... bewaar je crypto onder je eigen controle, op een eigen wallet en niet bij een een online bedrijf, dan heb je die controle wel en kunnen ze het je niet zomaar afpakken.
3: Ja, dus Hij hij zegt eigenlijk van, ik heb in het verleden crypto te snel volledig afgewezen op basis van alle dingen die er nu mis mee zijn, in plaats van te waarderen dat het momenteel onze beste kans is om de fundamentele vrijheid van transacties te beschermen. Die fundamentele vrijheid, die zit hem niet in de plicht om je bitcoin zelf te bewaren... maar in de optie hebben. Het gaat om de optionaliteit. Dat er ja, ja, ja. altijd die optie is om in het geval van dit soort omstandigheden zeggen, oké, okay, er is een alternatief, er is een uitweg. He, dus het, het, er is ook op zichzelf niet een fundamenteel probleem... met dingen in, in, in geven van een professionele bewaarpartij. Sterker nog, er zijn allerlei argumenten waardoor dat soms verstandig is. Ja. Alleen zorg dat je de optie houdt om in dit soort omstandigheden te zeggen... nou ja, nee, ik ga het zelf doen. En, 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 en dat is waar die Hansson ook op wijst. Hij zegt van het, het bestaan van die optie is ontzettend veel waard voor de wereld. En ik herzie dus mijn mijn mening over bitcoin. En in zijn voetsporen zijn er velen. En ik verwacht eigenlijk in de komende jaar... dat dit een uh, nieuwe reden wordt voor mensen om bitcoin te gaan kopen. Naast de al bestaande redenen die nu ook steeds zichtbaarder worden. je ziet ook steeds meer analisten toch de conclusie trekken van... ja, weet je, ik verwacht dat men in het komende jaar op zoek gaat... naar een alternatief voor... Aandelen en een alternatief voor obligaties. Hè? Obligaties die zeker uh, wij minder opleveren dan de inflatie is. Weet je? Ja, dus er zijn allerlei nieuwe ja. redenen voor investeerders om in bitcoin te gaan. Hè? Um, en ja, dus, dus, dus ik denk, hè, je vraagt: wat, 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 doen, wat doen die truckers? Protesten. Um, ja, op de korte termijn dus heel weinig, maar op de lange termijn zou dat best wel voor een heel nieuwe ja. factor in de adoptie kunnen zorgen.
1: Oké, okay, um, moeten we het hebben over iets wat zeer zeker wel op dit moment invloed heeft, en dat is de situatie
3: rondom Oekraïne. Ja, beslist. Want ja, de koersen dalen. Nou ja, alle financiële markten die moeten zich nu aanpassen aan de nieuwe situatie. Heel veel was natuurlijk al wel ingeprijsd omdat er dingen werden verwacht. Maar nu zie je dus toch, en dan zie je best wel gekke dynamieken ontstaan. Bijvoorbeeld even een voorbeeldje van de traditionele aandelenwereld. Dus er komen dan waarschijnlijk sancties. Nou, dat betekent waarschijnlijk dat de olieprijs zal stijgen. En dat is... Uh, voor allerlei sectoren slecht, maar dat is hartstikke goed voor Shell. Dus dan zie je dat dat, dat op de de AEX, die staat nu in het groen, want Shell is een hele grote factor in de AEX. Dus dan zie je eigenlijk dat de hele interessante via een aantal stappen uh, de de markt zich aanpast hierop. Maar als je het hebt over hogere olieprijs, dan dan betekent het ook langer of hogere inflatie. Nou ja, dat zegt dan weer wat over de kans van hoe gaat dat monetair beleid veranderen. En dat zegt weer wat, hoe gaan mensen om met tech-aandelen en dus ook wel met bitcoin, dus voor de korte levert dit wel wat verkoopdruk op voor bitcoin. Vooral van de spelers die uh, bitcoin zien als risk-on-asset. Maar die groep die wordt steeds kleiner... want die groep heeft eigenlijk in de afgelopen paar maanden al verkocht. Dus we zien ook dat het effect op bitcoin ja, steeds beperkter wordt... Hm. En dat ondanks al dit soort spanningen... en, en, en uh, dus, dus negativiteit in de markt... staat bitcoin eigenlijk op hetzelfde niveau als drie, vier en vijf weken geleden. Ja. En dus, dus onze originele hypothese van begin januari was... we gaan ja, een aantal maanden zijwaarts. Die lijkt wel redelijk uit te stelen.
1: Ja, uh, voor dit moment, uh, voor de korte termijn... zou ik nog van je willen weten hoeveel lager kan het nog?
3: <lacht> Niet lager <lachen, Ja>, Martijn. <lacht> dat, is altijd, dat, is, dat is altijd de vraag. Um, ik, ik, ja... Dus, er is best wel een scenario denkbaar dat dit het ook weer eventjes geweest is... qua laagte, en dat we nu mm. weer wat gaan stijgen. Hè. Maar um, laten laat, we laat het zo zeggen, deze, deze range die is intact... zolang we boven de 33.000 dollar blijven. Dus Oké. Okay. dat zou nog naar beneden kunnen. Ja.
1: Ja. Is er verder nog goed nieuws eigenlijk voor bitcoin, voor crypto?
3: Nou ja, zoals ik net vertelde, zijn er dus uh, uh, heel grote groepen... Um, investeerders die eigenlijk nu op basis van uh, andere argumenten... uh, naar bitcoin aan het kijken zijn. Dus als alternatief voor obligaties, als alternatief voor aandelen... als alternatief op... Um, een, he, een, een, een rekening die bevroren kan worden. en, um, en Naast bijvoorbeeld het, het, het narratief vorig jaar... van mensen in El Salvador die geld naar huis willen sturen. He. Dus ook weer een ja. heel andere manier om naar bitcoin te kijken. Ja, en, en ik denk dat dat... daar zien we de berichten dagelijks en wekelijks van, van binnenkomen. Van, van banken, financiële instellingen die er meer mee gaan doen. En uh, bedrijven die er meer mee gaan doen. Ik vind het ook van heel interessante. Die zal ik nog even met jullie delen. Er is een... Um, uh, uh, een, een bedrijf heet Coinmetrics, die een analysebedrijf. En die zoekt elk kwartaal uit. hoeveel Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. in hun kwartaalrapportage. Um, uh, iets over Bitcoin zeggen. Huh? En dat waren er vorig kwartaal zo'n 60, kwartaal daarvoor ook. En dat waren er dit kwartaal 150. Dus dat oh, is een kijk. hele grote sprong. Ja? van blijkbaar toch bedrijven die ook uh, Bitcoin in hun in hun schatkist hebben. Ja. Dus ja, er zijn allerlei aanwijzingen dat de adoptie gewoon uh, onverminderd doorgaat. Ja, dat, dat kan soms maanden duren voordat dat in de prijs te zien is. Maar de verwachting is zeker later dit jaar okay. dat we dat weer gaan zien. Ja, goed, dankjewel
1: voor je prijsanalyse Bert Slachter... analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En meer is te zien op de site bitcoinalpha.nl. Uh, Gaan we verder uh, over het nieuws. Ik had het al aangekondigd. De investeerders Warren Buffett en Charlie Munger... ze werken samen in Berkshire Hathaway... die hebben 1 miljard dollar gestoken... in de grootste digitale bank van Latijns-Amerika, Nubank. En Nubank biedt hun klanten ook bitcoinproducten aan. Dat leidde tot uh, berichten als Warren Buffett is om. Want tot dan toe had hij bitcoin voornamelijk gedist. Lucas, hoe interpreteer jij deze stap van uh, Buffett en zijn... uh, Bedrijf?
2: Ja, nou, ik, ik denk dat het een beetje uit de crypto-community komt... om dit dan weer te hypen als een bericht dat uh, Warren Buff in één keer in crypto is gestapt, want dat is echt niet het geval. hoor.
1: Nou, Wat mij opviel, hij heeft uh, 1 miljard gestoken in die nieuwbank. Uh, ja. Als ik het goed heb begrepen, heeft hij daarvoor Visa en Mastercard verkocht. Uh, in elk geval een hoeveelheid aandelen in die bedrijven. Uh, terwijl die toch ook niet kinderachtig bezig zijn met crypto. Dus ik dacht, het is uh, wat dat betreft bedrijven die iets doen met crypto... voor een bedrijf dat iets doet met crypto.
2: Met andere woorden, an- ja, ik zie het wat anders. Ook. Kijk, die, die hele neobank-ontwikkelingen, dat is natuurlijk een, uh, iets wat eigenlijk niet van gisteren is. Uh, in Nederland hebben we het mooie bunk-voorbeeld als echte neobankers zijn en wereldwijd. Die van... doen volgens
1: mij niks met crypto.
2: Die doen niks met, het zijn wel nou, de, dat,
1: ne- Neobank, uh, dat is een ander begrip. Hè. Dat
2: zijn banken neobank, die, het gaat ook niet over crypto. Dat is, uh, nee,
1: precies, Het zijn banken die um, vooral online opereren.
2: Precies, online opereren, geen fysieke vestigingen meer hebben. Het moet hebben van betere klantenservice, betere technologie. Um, nou ja, en toegankelijkheid via apps, weet je dat zijn, dat zijn neobanks. Er zijn ja. zo'n 250 van wereldwijd nu actief. Uh, Nubank is inderdaad een interessante grote speler in uh, Latijns-Amerika. Er wonen zo'n uh, 210 miljoen mensen in Brazilië. Uh, daarvan is een groot gedeelte jong... Het uh, traditionele bankstelsel in Brazilië is ook uitermate ondermaat. Uh, dus de, ja, wat de consument daar wil versus wat er te krijgen is, daar zit een hele grote afstand tussen. En de, in Nubank vult dat in met moderne technologie, uh, ja, specifiek voor de hele grote... Uh, relatief jonge doelgroep. Het is, het is ook niet de allerjongste doelgroep. Maar een, 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 een doelgroep van jonge mensen met vermogen en ook die, in, uh, ja, die iets nieuws willen. Ja. En zij uh, verdienen voornamelijk hun geld met een creditcard, waar uh, eigenlijk in maandelijkse terugbetalingen wordt afbetaald op alles wat je koopt. En dat, zit, dat is het verdienmodel van uh, Nubank. Uh,
1: ja. Maar jij uh, ziet dit dus als bitcoin neutraal?
2: Omdat... Nou, je kan via ja, Nubank ook een ETF uh, een, een bitcoin ETF aanschaffen. Maar het is toevallig een van de extended products die ze hebben. Uh, en het, dat, het is niet zo dat Nubank nou een cryptobank is of zo. Nee, nee, nee. nee.
1: nee. Um. Martijn Wismijer, de tweede man van Warren Buffett. Ik noemde net zijn naam, Charlie Munger. Die nam de gelegenheid zelfs te baat om nog eens te zeggen dat crypto eigenlijk gelijk te stellen valt met een geslachtsziekte.
0: Ja, de vorige keer was het Red Poison geworden. Ja, dat wat een gif, ja. Precies, is het ook genoemd hoor. Ja, ja. ja. dus weet je, ja, je, als je die man ziet ook, het is een wat oudere man. Um, hij is fris, verschrikkelijk oud. Hij ja, is tegen de negentig vol. Precies, mij. en hij, hij investeert alleen maar in bedrijven die. die... Niet alleen Buffett, maar ook die man. Ja, ja met ja. wat hij snapt. Dus hij, doet, hij investeert ja. alleen maar in bedrijven waar, waar hij het product van snapt. Ja. Dus hij doet geen tech stocks. En ja, Bitcoin doet hij ook niet. En ja, zoals Lucas al zei, ik denk niet dat, dat hij dit heeft gedaan, die investering in. Eh, om exposure in crypto te krijgen. Ik denk dat het gewoon is dat omdat het een bank is. En dat had hij vroeger ook al. Dus ja.
1: Uh, ja. Dus, uh, de veronderstelling, die zag ik voorbij komen in de cryptomedia. dat Warren Buffett nu crypto was gaan snappen?
2: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. nee maar die Munger heeft me mooie dingen gezegd. Hè? Dus. Uh, sowieso zei hij... I wish it had been banned immediately. Toen het ja, ja, ja. overkwam, het is een ja. disease. en I admire the Chinese for banning it. Ja, precies. Wat ze trouwens niet hebben gedaan. Uh, althans niet compleet. Nee, en, uh, en daarna zegt hij erbij... Um, en dat ze daar een cdb voor in de plaats hebben gelegd. Nou, nogmaals aangevende dat hij dus eigenlijk niet goed begrijpt. Wat ook geen crypto is. is en daarna zei hij als allermooiste... we hebben al een digital currency en dat heet een bankrekening. <laughs> <Ja>. <laughs> Deze man, die, ja, dit is gewoon een uh, ja, mastodont. En dat is prima. Maar ja. dit, dit, we moeten helemaal niet naar die man luisteren of kijken... Dit, Hij is niet het signaal van de verandering.
1: Nee, dan is dat rechtgezet. Mooi zo. Uh, We gaan het nu nog eventjes hebben over wat we straks gaan doen. Want uh, op deze uh, uitzending volgt een podcast... uh, waar iedereen naar keuze wel of niet naar kan luisteren. Uh, We gaan het daarover uh, hebben over centrale partijen in uh, crypto. Nou ja, uh, Lucas uh, Amdax is, is, is zo'n partij. Hè? Het, het uh, ritselt van de uh, bitcoin-wisselkantoren en exchanges en dergelijke. Um, is dat eigenlijk wel een vorm van centralisatie? Want het zijn er een hele hoop. Je kunt kiezen uit een hele hoop van dat soort partijen.
2: Ja, zeker. Dus uh, genoeg keuze is, uh, is fijn in dit geval. Maar op zich zijn wij wel een centrale partij. Wij, wij leveren diensten uh, ja. die je op zich decentraal tegenwoordig ook kan. Uh, maar wij klanten helpen om ze makkelijker of efficiënter... of veiliger te maken dan dat ze zelf kunnen.
1: En het is het, het, het tegenovergestelde, daar kijk ik even voor naar Martijn... het is het tegenovergestelde van je kies in eigen beheer houden. Ja. En alles in een eigen wallet hebben.
0: Voor sommige mensen is het eenvoudiger of uh, prettiger... of misschien wel vereist dat... dat, dat een third party daarmee helpt.
1: Jij jij bent heel erg voor het zelfbewaren, maar ben jij het ermee eens... dat uh, de kies uit handen geven voor sommige mensen in elk geval best wel veilig uh, zou kunnen zijn, omdat ze handig zijn daarmee?
0: Voor bedrijven... Uh, is, het, uh, is, het, is het zeker uh, wel goed, um, omdat alles bij één persoon neerleggen uh, is gewoon geen goed idee. Voor, voor mensen, ja, ik weet het niet, misschien vermogenden en die het niet zo goed begrijpen. Maar ja, dan als je niet begrijpt welk product je aanschaft, dan zou je het eigenlijk niet moeten
2: doen. Ja, maar <lacht> soms zijn er mensen die uh, begrijpen op zichzelf bitcoin wel, maar die hebben dan een vrouw en kinderen. En die willen zichzelf in ieder geval van verzekeren dat als ze toevallig overlijden, dat ze vrouw en kinderen toegang toe hebben. Dus. Je, je moet best wel dingen op zijn plek leggen... buiten dat je je eigen begrip op orde hebt. Dus ja. nou, er zijn er allerlei redenen voor. Plus en en meer. daar
1: gaan we het straks ja. over hebben. Plus nog veel meer. Ja. Uh, en hier gaan we het voor dit moment op de zender bij laten. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan Lucas Wensing van Amdax. Martijn Wismeijer van General Bytes. We zetten het gesprek voort in de podcast. Wie meegaat, hartelijk welkom. Wie afhaakt, ook prima. Heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.